0: Hallo en welkom bij aflevering 418 van de Decide for Impact podcast. Wij leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken welke besluits om komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Honning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om een impact te groeien. Vandaag het gesprek met Else Boutkan. Elze werkt aan duurzame transities, systeemveranderingen door te werken in en te bouwen aan samenwerkingsverbanden en innovatieve ecosystemen. Zij startte haar bedrijf Something Else ruim 20 jaar geleden in een tijd dat duurzaamheid nog in de kinderschoenen stond en woorden als betekenis-economie en de circulaire economie nog niet bestonden. Zij nam zich voor alleen nog betekenisvol werk te doen en ontwikkelde zich tot expert op organisatievraagstukken rondom duurzaamheid. Het was een heel mooi gesprek. Laten we beginnen.
1: Welkom bij Design for Impact. De podcast waarin je leert van ondernemers en experts... die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen
0: voor jullie bedrijf. Dan nu,
1: jouw businesscoach, Engel Hanning.
0: Welkom in de nieuwe podcast aflevering. Dit keer spreek ik met Elze Boutkan. Welkom Elze.
1: Dankjewel. Leuk om hier te zijn, Erno.
0: Ja, weer te zijn hè? Ja, weer. Ja. Het uh, vorige gesprek was uh, 16 januari 2020.
1: Zo lang geleden? Ja, Oh, ik dacht misschien ja. zelfs al langer geleden. Maar, uh, nee, dat is het. Nog voor corona, denk ik. Me.
0: Ja. Ja. ja, en toen we, zaten we in Rotterdam. In uh...
1: Ja, in Delft hier in de...
0: Ja, in, het, in het ja, een mooi ja. oud gebouw. En nu doen we het via Zoom, omdat het voor ons beiden praktisch is. We hebben een speciale reden waarom, waarom ik je even nu gevraagd heb. En om gelijk connecties, linken die er zijn met ons, helder te hebben. Je, je, je hebt een boek geschreven. Ik laat het op video nu zien. Groen en Gevangen: Een verhaal voor duurzame durfers op het werk. En. Uh, en daar heb ik je bij geholpen. Ik mocht daarbij aan de zijlijn zeg maar, af en toe een duwtje geven en je op het pad houden. En dat kwam voornamelijk, kan ik je mijn motivatie aangeven. Um, ja. Wat mij betreft gewoon het feit, toen we in het begin met elkaar spraken, dat we echt zoiets van dat boek moet er gewoon komen. Het is, dat was ook hoe ik erin zat. Dat boek zal er moeten komen. Ja. En, en dat zal er moeten was ook wel een proces. <laughs> het ging niet allemaal even <laughs> makkelijk soms. Um, veel geduld was nodig om uiteindelijk een boek te krijgen. Um, hoe heb jij dat proces ervaren?
1: Het hele proces, ja, ik, ik denk, kijk, het proces misschien al voor die tijd begonnen. Ja, op een gegeven moment is er een idee. Uh, Elizabeth Gilbert zegt dat op een gegeven moment die heeft een soort big magic boek, wat je zegt, dat is een idee die kloppen aan op je hoofd. Zo. En ik had het idee, want ergens bij een schrijfcursus is de hoofdpersoon. Hè. Mijn boek is een, uh, no, nou, een fictief verhaal. Dus een novelle, een verhaal. Dus, uh, uh, en bij een schrijfcursus voor een managementboek is Marike nou, geboren. Toen moesten we over een persona schrijven. Hè, dus wat, wie is je doelgroep? Nou, je kent het allemaal wel, want je moest vijf stappen. En, hè, dus het, zou een, het was voor een soort how-to-boek. Het leek me toen wel leuk om een boek te schrijven. Maar ook misschien meer ook, je, om, om, om je kennis in brokken op te delen. Nou, om heel veel redenen. Ik kan het misschien laten over hebben, Dave. vind ik dat heel lastig. Misschien ook omdat ik nou, zo'n zo veelheid aan bronnen gebruik, maar ook in het systeem heel letterlijk aan het werk ben, als ik aan het werk ben. Maar goed, dus, daar, dus tijdens die cursus is Marieke geboren, want op een gegeven moment moest zij over een persona schrijven. Wat maakt zij mee en wat, waar loopt ze tegenaan en zo? Nou, toen, nou ja, alsof er een soort vulkaan openging, dus toen kon ik... En uh, dus ik, kon hele, ik ging hele verhalen schrijven, dat, is, dat vind je nauwelijks terug in het boek nu of zo. Maar toen dacht ik, hé, hey, dit is leuk. En op deze manier kan ik eigenlijk veel beter zeggen wat ik wil zeggen dan door adviezen of stappen te geven. Dus, dat, uh, ja, dus hoe heb ik dat ervaren? Dus toen, toen is dat ontstaan, maar toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk wel heel vreemd en anders. En dus ik heb dat eigenlijk weer geparkeerd, ik ben gewoon naar het werk gegaan en toen klop, klop, klop kwam dat idee weer, dat zo, dus opende ik dat weer op de computer. En uh, weer een stukje geschreven, meer personages erbij. Had ik op een gegeven moment uh, vier personages nou, weer afgesloten, weer druk aan het werk. Klop, 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 kwam het idee weer. En op een gegeven moment inderdaad besloten van, nou, nu ga ik het echt afmaken. Ja, dus dat, uh, de, ik denk dat dat al heel belangrijk is, het besluit nemen. Dat boek gaat er komen. Uh, ja, en dan zie je dus dat al het materiaal wat ik heb, ja, dat is nog helemaal geen boek. Dus ik heb gewoon moeten leren om een boek te schrijven. En dan nog zelfs een verhaal te schrijven. Hè. Dus, dus, dus op een andere manier. Dus ik was op een gegeven moment, hey, ik noem, noem maar even het roman, hè, maar dus ik dus moest een romanschrijver worden. Dus daar heb ik hulp bij gezocht. Ontzettend leuk, heel veel geleerd. Als ik nu kijk naar het hele boekschrijfproces, dan denk ik alleen maar... Leuk, ook moeilijk, maar goed, dat, dat weet jij, hè? want jij moest mij helpen om uh, uh, op tijd te schrijven. Nou, in mijn dankwoord heb ik gezegd, ik was jouw meest slechte leerling, sorry nog, alsnog. Maar ja, dat kwam ook, weet je, ook omdat je nog steeds ook gewoon aan het werk bent, maar ook ja, omdat ik eigenlijk zoveel geleerd heb, dus er waren ook weer zijpaden. Weet je? Dus ik heb, nou, ik heb denk ik wel drie keer opnieuw moeten schrijven, wat ik niet erg vond, want waar, waar ik ook echt heel veel van, van geleerd heb. En ik heb op een gegeven moment besloten van ja, mijn boek over duurzaamheid moet ook nog een duurzaam boek zijn. Dus toen ging ik helemaal in de wereld van het papieren en het drukken en het zelf uitgeven. En toen dook ik daarheen. Dus dat is ook, ja, weet je, het is makkelijker als je dat gewoon één keer bij een self-publisher print on demand. Nou ja, dan, dan waren we misschien een jaar geleden al klaar geweest. Ja, dus zo heb ik dat ervaren. Ik denk af en toe in het midden... Heb ik denk heel vaak gezegd, waar ben ik aan begonnen? En nu is het boek klaar en nu gaat het natuurlijk de wereld in, wat ook heel erg spannend is. Maar ik, ik heb echt zoveel mooie dingen meegemaakt, zoveel geleerd, zoveel fantastische mensen mogen ontmoeten. Dus ja, het is een geweldig avontuur.
0: Ja, Wat mij, denk ik nu ik het boek zo in de handen heb, het meeste... Het gevoel wat ik het meest heb hierbij is dat je het heel zorgvuldig hebt gedaan. Er zit enorm veel zorgvuldigheid in het hele boek. Voor mij zie ik dat, ik hoop dat anderen het ook zien, maar ik denk het wel. De uitvoering van het boek zelf, de kaft, het papier, maar ook de, hoe je dat hebt onderzocht. Dat weet ik dan, dat vindt ook niet iedereen. Maar ook het verhaal, de verhaallijn. Ik heb zelf ook een keer een parabel Geschreven. En ik vond dat ook ingewikkeld. Ik had niet iemand erbij op dat moment die dat, uh, dat ondersteunen. Maar ik vond het ook heel ingewikkeld toen. En, uh, en je hebt dat zo zorgvuldig gedaan in dat verhaal. En ik weet het natuurlijk ook uit ons proces. Maar ook daarna weer hoe je uitlegt waar ideeën vandaan komen. Ja, dus dat je, want er zijn teksten, en daar pak je ze alinea uit. En waar komt dit dan nou vandaan? Bijvoorbeeld over het Rijnlandse Nieuw-Europese organiseren. Um, dan leg je uit wat het uit waar het voor staat. Heel kort. En welke boeken we hebben geholpen. En telkens weer. Dit dankwoord is, is ook anders. Hè. Je, je, de meeste dankwoorden zie je allemaal namens staan van Mensen die je bedanken. En jij doet het niet. Jij bedankt iedereen. Maar zegt er niet bij wie dat precies is. En dus, er zit zoveel zorgvuldigheid in je boek. Ja, dat, dat, ik, ik denk dat dat uiteindelijk heel veel oplevert. Um, het heeft heel veel energie en tijd gekost om het zover te krijgen. Maar ik denk dat dat uiteindelijk heel veel oplevert. Dus dank voor jouw zorgvuldigheid en het voorbeeld zijn voor mij wat dat betreft.
1: Ja, mag ik daar ook gewoon nog like, iets op, op reageren? Want, dus, nou, ik vind het een mooi woord, zorgvuldig. Uh, weet je, ik zei net al heel veel bijzondere mensen meegemaakt of zo. Weet je? En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat. Ik, met al die mensen, dat je ook, een, de, noem ik ze niet of zo, maar wel een hele mooie verbinding heb, een hele mooie band. Weet je dus dat al die mensen zich ook verbonden voelen met dat boek? Ja, dus dus dat ik met redacteurs werk die ook heel zorgvuldig zijn. Weet je wel? ook omdat, uh, natuurlijk omdat het allemaal uh, vakvrouwen zijn, maar ook omdat ze ook denken van, oh ja, ik vind het ook belangrijk dat. Uh, dit verteld wordt of, of ik, uh, weet je, dus ik vind het belangrijk dat mensen zoals ik weet je, hun verhaal goed vertellen. Dus, dus ik ga heel precies kijken of dingen kloppen of niet. Ja, en ook bij het ontwerp ja, dat best, was ook best een zoektocht met ontwerpster Mandy. En trouwens ook weer een heel mooi boekavontuur ondertussen, terwijl ze mijn boek ontwerpen. een boekwinkel is begonnen met een heel bijzonder verhaal erbij. Dus, nou... Maar dat je echt met elkaar aan het kijken bent van hoe past dat nou? Ja, dus iemand ziet, ik kan niet zeggen van ik vind dit mooi of niet mooi of zo. Maar dat is inderdaad een heel zorgvuldig proces. Dat, dat herken ik, dat, dat is mooi. Maar dat, dus dat was even mijn invulling bij dat woord zorgvuldig. Ja. Dus de zorg.
0: de zorg, En dat is een de gedeelde zorg. Ja, en de zorg voor, voor een goed proces en de zorg voor samenwerking. En over de inhoud van het boek komen we zo meteen nog wel op terug, links en rechts. Maar dit is wat ik... We hebben, doordat we met het boek hebben samenwerkt, ook heel veel gesprekken. Um, als wij een afspraak hebben over het boek, dan is eerst zeg maar een uur hebben we het over alle andere zaken. En dan praat we nog een kwartier over het boek meestal. Ja. <laughs> en, dat is, en dat is ook mooi, want we leren van elkaar. En um, ik hoor van jou heel veel dingen, en ook, maar ook die... Die zorgvuldigheid en eh, het verbinden van mensen... het verbinden van gedachten, het verbinden van ideeën... dat hoor ik ook terug in hoe jij werkt. In al het werk wat je doet. Waarbij je ook regelmatig verwijst naar Nora Bateson... waarbij je soms niet precies weet... waar de bron ligt van de verandering, zeg maar. Omdat je, omdat je allerlei gesprekken tot iets bijzonders kunnen leiden. Ja. Hoe combineer jij nou... Want, dat, want ik vind dat dus heel bijzonder, al sinds wij elkaar kennen, sinds uh, 2010. Heel bijzonder hoe jij dat organiseert, dat jij telkens weer netwerken vindt, ontdekt, samenbrengt. En daar dan zelf ook jouw werk in uithakt, uh, in, 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 inbrengt. Hoe doe je dat?
1: Hoe doe ik dat? Ja, ik zeg maar, hoor twee vragen. Okay, van hoe, hoe kom ik bij het werk waar ik kom of hoe, is, is hoe, hoe doe ik mijn werk? Mijn werk is, uh, ja, op mijn linksta, LinkedIn staat programma manager, maar dat is denk ik echt LinkedIn-term. Laatste werkte ik met een onderzoekster en die noemde dat een uh, ecosystem orchestrator. Dat vond ik wel een mooi term, want ik denk ja, dat is eigenlijk wat je doet, hè? je orchestreert je kan dingen Als je in een netwerk of met organisaties of met andere mensen werkt, dan kan je het niet managen. He, iedereen doet toch wat hij zelf wil, dus je kan inderdaad de verbinding zoeken. Of, maar je kan zelfs ook geen verbindingen leggen, weet je, die ontstaan. Dus je moet eigenlijk een soort voorwaarden scheppen, denk ik, weet je wel, waardoor nou, dingen kunnen, bij elkaar kunnen komen. En dat is denk ik wat ik, ja, dat, dat, dat zie ik als mijn werk en dat doe ik voornamelijk dus in het duurzame domein, omdat ik het heel belangrijk vind dat, uh, hè, dat, dat, dat onze wereld, nou, dat we die uh, mooier maken en mooier achterlaten. Dus dat, dat drijft mij dan. Uh, ja, en op het moment dat je dan in zo'n netwerk begeeft, weet je, ook al is het maar van we gaan verpakkingen verduurzamen of we gaan... Een, een, een gebied de waterkwaliteit met elkaar verbeteren. Weet je? Het is altijd met een grote diversiteit aan mensen. Ja, wat daarin belangrijk is, is dat je a iedereen... We hadden het net al over die verbinding. Hè? Dus dat je iedereen, dat klinkt heel uh, als mens ziet... Ik denk, ja, dat is voor mij vanzelfsprekend. Hè? Maar je merkt toch vaak dat in vergaderingen dat je zegt... nou, ik ben Elze en ik ben uh, van die organisatie en ik heb die functie. En jij bent Erno en jij bent van die organisatie met die functie. Maar ik denk, ja, jij bent Erno en jij ja, hebt dit meegemaakt. En je staat zo in het leven. En, weet je wel, dus, en dat, dat, dat is allemaal even belangrijk. Misschien zelfs nog belangrijker. Dus uh, ik probeer altijd ook... En dat gaat ook eigenlijk gewoon vanzelf, omdat ik, dat is, omdat ik zelf ook ben, weet je wel. Ook gewoon te, te zien van wie is dat? En ik vind het niet eens zo belangrijk of je de directeur bent of, of iemand anders. Hè, dat zie je ook in mijn boek terugkomen. Het gaat ook om hoe sta je in het leven en waar, weet je, waar kan je elkaar vinden om een volgende stap te maken. En dat kan op heel veel niveaus, weet je wel. Uh, dus het gaat veel meer over gedeelde waarden. En dan nog, als ik het zeg, denk ik al, oh dat zijn weer van die termen, hè, want die waarden... In, in essentie gaat het toch om die verbinding tussen mensen. En, en als jij in staat bent om een groep mensen in een organisatie of mensen die tussen organisaties met elkaar werken, die, die mooie verbindingen te realiseren, ja, dan, dan krijg je een ecosysteem, noem het dan toch maar, hè, net zoals in de natuur, waarin uh, ja, mensen gezamenlijk dingen willen bereiken. En het is ook altijd op dat moment gewoon zoeken naar wat daar haalbaar is met die mensen. Ja, dus ook dat kan je niet forceren of managen. Uh, dus, dus dat is uh, hoe ik werk. En dus, dus ik voel me altijd ook onderdeel in het systeem. Ik ben niet wat ik noem een eroverhebber. Daarom ben ik ook niet zo van dit zijn de vijf stappen die je moet nemen. Nou, die stappen die weten we pas. Op het moment dat we in die organisatie, of dat ik in de organisatie, rondloop. Dan zie ik wat daar gebeurt, dan weet ik wat daar speelt. En dan zie ik iemand die wel wil, maar die misschien in een context zit. Dat is ook heel belangrijk. Wat het lastig maakt, vind ik ook altijd heel belangrijk om te weten. Hè? Ook als ik nadien, na individuele gesprekken, mensen bij elkaar zet voor een workshop. Om dingen verder te brengen, zorg ik altijd dat ik niet alleen die mensen ken. Maar dat ik ook goed weet welke context zij Opereren, want dan weet ik ook hoeveel zij kunnen inbrengen. Of wat, wat nou, de gevangenissen zijn, zoals, dat, zoals ik het in mijn boek noem. Ja, dus, dus zo. En hoe vind ik die plekken? Dat heeft te maken met wat ik zelf belangrijk vind. Dus die plekken vinden mij ook. Of zo. Dat, gaat, ja, dat is gewoon mijn eigen zoektocht. Dus, ook mijn, uh, ja, dus, dus dan praat je met die of dan kom je die tegen. Zo kom ik ook vaak in, uh, in projecten verzeild. Als, als ik er zo over praat, denk ik dat het misschien heel woldig, maar ik hoop dat dat toch wat helder is.
0: Nee, dus ik ben dan benieuwd, want je bent afgestudeerd op, op een meer technische zeggen, fundament. Ja. En dit is eigenlijk een heel uh, ja, natuurlijke of um, uh, menselijke aanpak... Uh, zou je kunnen zeggen, ja, ik kan gewoon zeggen... natuurlijke aanpak, uh, zou je ook kunnen zeggen. Ja. Hoe zie je dat... hoe jij wat je hebt geleerd... met je afstuderen, want dat heeft natuurlijk heel veel waarde... Die, die kennis die je hebt, maar die dan... op een bepaalde manier toch... in projecten, in, in, in groepen... in gesprekken uh, zo brengt... dat het uiteindelijk gaat over... het samenspel van die mensen wat je net beschreef. Hè? Dus dat je ja. kijkt naar al die... Uh, dingen die die mensen bezighouden... en de verbindingen en de gevangenissen en al die zaken... Die, die, waar, waar ze in zitten... En terwijl je eigenlijk een vrij rechtlijnige achtergrond hebt met, met feitelijke kennis.
1: Ja, dat klopt. Nou goed, ik loop het aanloop al een tijdje mee. Hè? Dus de School of Life is ook een belangrijke component. Ja, dus ik, ben, uh, ik heb uh, chemische technologie gestudeerd lang geleden al TU Delft. Dus dat is heel uh, beta en dat is heel uh, procesmatig. En dat is uh, van uh, component A en B doe je bij elkaar en nou, dan gaan de hele fabriek... Ontwerpen en dan weet je aan het einde daar komt component C eruit, en uh, hoeveel energie en alles uh, wat dat heeft gekost en welke apparaat je daarvoor nodig hebt. Dus, dus uh, dat, uh, dat kan ik ook nog als ik een beetje moet, wel een beetje wat dingen afstoffen. En ik heb uh, bedrijfskunde, dat een MBA gedaan. De nou, MBA heb ik al gedaan toen ik al zeven jaar werkervaring had. En daar zie je al dat hoe de werkervaring helpt. Ja, dus ik had toen al een interesse in, we noemen het net het, het Rijnlandse, hè, dus het bottom-up, organiseren op inspiratie, vertrouwen. Ja, dus ik heb ook heel veel uh, van mijn papers veel meer op die kant geschreven. Hè, dus vaak zeggen ze ja, de MBA's, hè, dat is natuurlijk ook de. Ja, waar, waar je. hele kapitalistische Amerikaanse of zo. Maar ik moet zeggen dat ik daar heel veel ruimte voor was. En dat dat ook heel erg gewaardeerd werd, weet je? Dus, iedereen, dus, dus ik kreeg ze wel terug. Hoe meer ik dat ging doen, hoe hoger de cijfers ik kreeg. Want dat was, was anders. En, het was, uh, en ik zocht dus ook, ook altijd in, zeg maar, het harde, die zijde. Hè, dus voor, voor financial management. Ik werkte toen uh, zelf korte tijd voor een organisatie die helemaal op waardesystemen was uh, gebaseerd. Vision Web heette dat. Dus de talentenbovenstructuur, de natural enterprise. Dus mijn paper over financial management heb ik gekeken. van, nou, Hoe doe je dan financial management in zo'n type organisatie? Dat, dat is natuurlijk heel anders dan hoe je dat uh, voor een grote multinational zeg maar, aanvliegt. En, uh, dus ik ging ook die, die, die boeken zo doorbladeren op zoek naar ruimte voor dat soort elementen. Of gewoon dat toepassen op dat nieuwe. Dus daar zit al mijn eigen nieuwsgierigheid en mijn eigen weg in. Nou ja, de, 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 mijn kennis van de TU profiteer ik op twee manieren nog steeds van. A is dat ik uh, enerzijds misschien het lijkt alsof ik een softe baan heb of zo. Maar ik, ja, ik werk gewoon, momenteel werk ik in tuinbouwsystemen of in watersystemen waar ook heel veel techniek bij komt kijken. Dus het gaat ook over innovatie en over verandering. He, dus weliswaar doe ik het organisatorische stuk en, en uh, uh, he, dus, dus zeg maar een transitie in gang brengen en daar weet je mensen voor nou, in positie brengen, zover dat kan, he, heb ik het al gezegd. He, maar, maar, uh, uh, en, uh, maar dat doe ik nog steeds veelal in een technische omgeving en dus ik heb daar gewoon veel profijt van, omdat ik dat ook gewoon heel goed kan inschatten wat daar haalbaar is. En ik kan ook, uh, dus op het moment dat daar ideeën zijn... en ik denk, nou, volgens mij klopt dat niet helemaal technisch gezien... dan zeg ik dat ook. Dan denk ik, oh, weet die mevrouw daar ook wat van? Ja, daar weet ik ook wat van. En, uh, dus ik heb me te veel in, uh, in plastics en verpakkingen. Nou ja, want dan, dan weet ik het gewoon qua de polymeren en uh, dat soort dingen. Of, uh, wat, of, of chemisch recycling, nou, de panacee is. Dan denk ik, nou, nee, want... Ik weet hoe fabrieken werken. Uh, dus dat. En anderzijds heb ik ook toch op de TU echt heel goed geleerd. Om heel procesmatig analytisch te denken. En daardoor kan ik ook wel. Dus enerzijds werk ik natuurlijk wel op. Ja, je werkt altijd met wat er is. Zeg ik maar. Hè. Dus met, qua mensen en ideeën en contexten die er zijn. En dan kijk je wat er kan. Anderzijds. Kijk ik wel vooruit en denk ik: Oké, okay, dan hebben we dus met deze. Weet je, hier kunnen we dit realiseren. Ik probeer altijd wel met een groep, zeg maar, ook tot concrete actie te komen. Dan zou een volgende stap idealiter dat kunnen zijn. Weet je, dus op het moment dat je. maar in die arena, in die systeemarena stapt. Weet je, dan kijk je ook wel naar de kans voor die volgende stap. Dus, dus zo'n proces heb ik toch ook wel op het netvlies. Alleen ik heb daar wel. Ik weet dat dat geen blauwdruk is. Anders dan een fabriek of zo, weet je wel. Maar ik kan... Uh, de, de, dus. Ja, en soms zeg ik ook wel eens van, ja, je hebt chemie. Hè? En chemie is ook de verbinding. Dus uh, moleculen, mensen.
0: We zijn natuurlijk één uh, grote omhulsel van moleculen.
1: Precies, precies. Weet je wel? En wat je dan bij de TU niet zo leert, is van dat... Nou uh, ja, daar leer je wel allemaal wat het bindt. Nou goed, er zijn, er zijn veel meer dingen wat mensen bindt dan wat we
0: leren in de genie. Als je kijkt naar het verhaal in je boek. Hè? En dan heb je bijvoorbeeld... Nee, wacht even. Ik wil eerst nog wat anders. Iets uit, uit, uit gesprekken met ons die ik me herinner. Want als ik... je werkt veel met provincies samen en met netwerken. En zoals nu met het verpakkingstuk, is het, dat is niet één bedrijf, dat zijn allemaal bedrijven en organisaties die daarin betrokken zijn. En je zegt al, je, hebt dan, je probeert dingen te duiden en te vormen en te laten komen en te ontstaan, want je kan ze niet managen. Als ik mezelf ken, ik zou echt volledig gefrustreerd raken dat het, dus, dat het vaak zo traag gaat en zo bureaucratisch en omslachtig en ingewikkeld en ontwijkend en... Hoe, hoe, hoe doe jij dat? Dat je dat? Dat je dat accepteert. En toch telkens vooruitgang weet te boeken. Ja, ik
1: doe het door. Uh, het klinkt wel heel dramatisch wat ik nu zeg. Hè? Door gewoon elke dag uh, om de ochtend denken. We gaan weer. Ja, dingen gaan soms traag. Ja, het is ook. Weet je Dus ik uh, heb het net wel over. Verbinding en mensen. Maar je hebt ook gewoon een harde realiteit. Hè? Dus soms hebben we. Een groep, een consortium, nu een soort kleine consortium... met een bepaald project, wat echt, uh, echt, oh, echt super gedreven... Weet je wel heel mooi idee, echt heel disruptief noem ik het ook. Hè? Dus echt, daar kijk ik ook naar, hè, van, oh, dit, dat, dat, dat zij dit gaan realiseren. Er zit echt wel een soort systeemverandering in, belangrijk. Maar ja, dan gaat bij een van de ondernemers... gebeurt er even iets in een van de vestigingen... vraagt veel aandacht... He, of je werkt uh, zoals nu werk, in de tuinbouw en dan heb je gewoon seizoenen en zo. Dus nou, dat, dat, dat heb je dus. Dan denk je, oké, okay, dan moeten we gewoon even wachten. Ja, Anderzijds werk je dan wel met deadlines van financiers. Weet je? Dus, dat, dat, dus er zitten gewoon ook hele praktische, harde dingen in. Weet je? Dus dat moet je dan managen en uitleggen. Dus dat maakt het soms weer barstig. Anderzijds heb ik ook wel eens gehad dat, uh, dat ik met een groep werkte... Het ging over pakkingen en, en ik dacht, ja, werkt ik zeg met maar, je werkt wat er is. En zij wilde een bepaald instrument maken. En ze dacht ik, volgens mij kan je dat niet in een instrument vatten. Weet je wel, daar zit ook zoveel, dat is zo ingewikkeld. En dat wordt zo'n braak van iets, dat gaat niet werken. Weet je? En ik had zelf al, en dat is dan de valka van het proces. Volgens mij moeten we gewoon een paar stappen verder en dan iets anders doen. Maar goed. Ik denk, ja, zij, zij willen dat. En op een gegeven moment zijn we daar toch aan begonnen. En daar hadden we een kennispartij bij gehaald. Of zo. En daar, de, die, die mensen kwamen elke, nou, zoveel weken in een Zoom. was allemaal corona-tijd. Heel conscientieus bij elkaar. Weet je als je het hebt over zorgvuldig proces. Heel zorgvuldig. Iedereen kwam elke keer. Dus, wat, dus, dus die wens om dat te doen. ze dus, er was uiteindelijk een heel ingewikkeld instrument. Maar daar zat zo'n ownership noem ik het maar in, dat dat instrument nu heel breed gebruikt wordt. Enorme spin-off, weet je wel. Dus dan heb ik, uh, 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 dus dat gaat niet op mij, weet je wel. Dus dat, dan ben ik eigenlijk misschien hooguit degene die daar ruimte voor heeft gemaakt. Ofzo. Maar daar, dan denk ik echt, wauw, zo werkt dat dus ook. Weet je wel? Dat, dat, uh, dus het is misschien een ingewikkeld instrument, maar het is wel heel geschikt om workshops te houden. En er worden gewoon misschien wel nu, op dit moment... Workshops houden, waardoor er een enorme groep, ik denk honderden ondernemers, allemaal aan het nadenken zijn over de verpakkingen in dit geval. Ik ben geen verpakkingsspecialist. In mijn boek had ook, ook veel over verpakkingen, maar het is gewoon een heel mooie. Ja, dat is gewoon een heel actueel thema. En, daar zit, en ook iets waar je zeg maar praktisch mee aan de gang kan gaan, terwijl daar ook heel veel uh, systeemdingen achter zitten. Dus zo kan dat ook gaan. Dus dat is ook. Ja, dus dat, dat zijn dan de. De successen, weet je Dus daar kan ik heel blij van worden, weet je. Dus dat zijn dan effecten die je dan niet... Je weet dat dus niet van tevoren. Uh, maar ik ga er ook van uit. Dat is misschien ook wat je bedoelt. want je verwezen ook naar Nora Bateson. Dat wat je ook doet, het heeft altijd effect. Hè, dus de, de, misschien heb ik... Dat weten we niet. Het gaat niet om mij, hè, maar het gaat om iedereen. Weet je. Heb ik met iemand anderhalf jaar geleden... Gesproken die ik verder niet meer ken, die, die nu iets aan het doen is, wat, wat hetzelfde is als het verhaal wat ik net vertelde. Dat weten we allemaal niet. Nou, dat dat hoeven we misschien ook altijd niet te weten. Uh, hè, dus dat is ook een soort les, dat zeg maar, Oké, okay, je kan het natuurlijk allemaal niet controleren en behelzen. En soms wil je ook met je één systeem veranderen. En dan heb je heel veel onbedoelde bijeffecten of zo, hè? daar moet je ook heel, uh, heel voorzichtig uh, in zijn. Dus door het volgens mij heel dichtbij jezelf te organiseren en bij de ander, en het, gebruik ik gebruik nu dat woord, vind ik het een mooi woord, hè? Om door, door het heel zorgvuldig te doen, uh, oprecht met juiste intenties, kan je ook dus heel veel bereiken en dan moet je eigenlijk de wens loslaten om het uh, ja, allemaal te zien. Dus daar hou ik me dan misschien aan vast, zeg maar, maar dat, uh, ik denk dat dat voor iedereen die in duurzaamheid werkt... ...denk ik heel belangrijk is, weet je? Omdat dat het gewoon een soort hard werken is... ...en dat het heel lastig is om te zien welke effecten je nu bereikt. Zeg maar. Dus dat je, daar zou je dan aan vast kunnen houden.
0: Grappig goed, dat uitlegt. Ik heb dus een, in mijn coaching meerdere mensen, ondernemers gesproken, vaak in Pitters. Die zochten eigenlijk altijd een soort verdienmodel, een beloning voor ideeën, veranderingen die ze bij een ander hebben gerealiseerd. En dus ze dus hebben dan één of twee gesprek met iemand en die persoon die gaat dan aan de slag met dat idee en die maakt er een geweldig bedrijf van bijvoorbeeld, of een geweldig product van waar ze veel geld mee verdienen. En dan hebben ze het gevoel dat ze daar eigenlijk te weinig van meekrijgen, van die waarde die uh, is gerealiseerd op dat moment. Dus, en, en ik zie dat dus bij jou, uh, in jouw verhaal hoor ik dat heel anders. Hè? Dus het is, uh, jij laat veel meer los wat het mogelijke resultaat zou kunnen zijn. Weet je wel? De, 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 dus je hebt gesprekken en je weet niet... Het, en dus, o, o, laat maar kijken naar de gesprekken die je hebt rondom het boek. Hoeveel mensen hebben niet gesproken over de verpakking van je verhaal. Dus de vorm van je, de uitvoering van je boek. De, dat heeft... Bijvoorbeeld een verbinding opgeleverd tussen degene die de PIE maakte en de drukker, die er daarvoor niet was, om eens wat te noemen. Geen idee of dat ooit wordt, maar het zou maar zo kunnen zijn dat het weer iets oplevert: dat, het, dat de boeken van de toekomst weer beter worden door, door die samenwerking. Maar dat laat je heel mooi los. En dat, ik vind dat heel bijzonder om te zien.
1: Ja, het heeft denk ik als eerste, want je zei misschien iets over je laat het los wat. Ik werk wel met een. Intentie, zeg maar. Ja, dus dat, dat ik hoop... Weet je, dus ik heb ook in mijn voorwoord van mijn boek geschreven. Van, je, soms lees je een boek op het juiste moment of zo. Dus dat, daar zit dat in. Weet je, dat is wat anders. Dus, ik, hè, dus er zijn Mensen zijn die dat boek lezen en die denken... Ja, nou, leuk verhaal. Lees snel, lees goed. Weet je, dat zijn complimenten. Dus je zegt, je kan schrijven. Ik denk, nou, dat is, al, uh, dat is één... En mensen zeggen, die denken, nou, nu ga ik gewoon morgen naar mijn werk. En nu ga ik anders doen. En dat is wat ik hoop. Weet je, maar dat kan ik dus niet forceren. Dat kan ik niet forceren door te zeggen, ik wil honderdduizend boeken verkopen. Ja, dan is de kans groter dat dat gebeurt. Of ik kan er... Uh, dus, dus het is ook niet dat ik zomaar alles loslaat. Hè? Dus, dus er zit een, 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 wel een beeld en een wens bij. En dat, is, dat, dat gaat ook over naar effecten voor duurzaamheid. Ja, dus de, de businessmodellen, ja, die, die moeten natuurlijk wel zijn. En ik stuur graag ook een factuur natuurlijk. Dat, uh, maar ik, ja, ik floreer bij opdrachtgevers die denken van, oh weet je laat haar zo'n systeem opbouwen. Dat is ook wat ik kan, weet je In Dalita kom ik ergens, uh, ik heb voor mijn opdracht voor het tuinbouw al jaren terug, dat mijn opdrachtgever vroeg van, ja, moeten wij, wij moeten circulaire economie verder gaan uitbouwen. Maar hoeveel ruimte is daarvoor? Weet je? Wat kunnen we daar doen? Want er gebeurt al dingen. Weet je? Wat zou daar dan een programma voor kunnen zijn? Ja, dat zijn mijn droomopdrachten. Want dan kan ik gewoon helemaal met een witte lijn beginnen. Dan kan ik dingen op gaan bouwen. Ik heb ook ja, jaren terug ook de climate footprints gedaan. Hè? Dus ik had ook een groot, uh, uh, nu weet ik veel, climate footprint bedrijf kunnen hebben. Maar dat is niet iets wat bij mij past. Want dan... Niet omdat ik dat niet belangrijk vind, hè, maar twee dingen. A, zijn we al veel verder dan dat. En ik leer graag. Hè, dus ik zie de hele ontwikkelingen over duurzaam, duurzaamheid meten. En eh, dat zie je ook in mijn boek terug, wat ik daarvan vind. En ik denk, ja, het gaat over contexten. Het gaat over, we kunnen niet meer alles in CO2 meten? En, en ik ben iemand die blijft leren. Dus, dus ik ben dan al veel meer zeg maar, met het nieuwe aan het verkennen. Dan wat ja, eerder is ontwikkeld verder uit te bouwen. Wat, nee, ik zeg daarbij niet dat dat niet moet gebeuren. Want het is heel goed dat daar nu gewoon bedrijven zijn met medewerkers. Zeg maar Die heel, heel goed in heel veel bedrijven al die rapportages aan het opzetten zijn. Weet je? Daar moet je ook, uh, dat is ook belangrijk. Maar dat is niet waar ik me in kan motiveren. Maar dat zou... Ja, dat is misschien een ondernemersmodel waar je dan meer waarde uit kan halen. Hè? Dan je, ik heb die kennis opgedaan. Ik heb bij een bedrijf uh, uh, energiebedrijf jaren terug samen met iemand letterlijk de hele climate footprint in een Excel opgebouwd. Ja, maar, dus, dus helemaal, ook, dat, dat past misschien nog wel bij mij. Dat is helemaal, helemaal van, uh, van scratch of aan het beginnen. Ja, dus dan, dus dan kan je zeggen van... oké, okay, dan heb ik dat geleerd en dan heb ik die kennis. Dus dat kan ik uitmelken. Dus dat kan ik nog twintig keer doen. En dan kan ik dat uh, reproduceren. En dan kan ik daar een boek over schrijven. Dit zijn de vijf stappen voor. Ik, ja, dat is ook de reden waarom ik niet zo'n boek schrijf... maar het boek schrijf wat ik nu heb geschreven. Ja, dat is dan... Uh, dus er zullen heel veel misschien uh, ondernemers zijn... zeggen van, nou, wat is dat voor een vreemde ondernemer? Maar zo'n ondernemer ben ik niet. Ik ben meer een ondernemer die... Uh, ja, ben je dan ondernemer? Ik, uh, ik creëer interessant werk, wat ik heel belangrijk vind, en dat is een hele spannende route en dat brengt me steeds op, op vernieuwende plekken. En dat is hoe ik wil werken.
0: Nu heb ik recent het boek van, gelezen van Marianne Mazzucato, en het gaat over consultancy in de overheid. Wat zij beschrijft is. Vanuit mijn perspectief voor duidelijkheid, dus iedereen staat natuurlijk zijn eigen visie bij het boek. Maar wat ik ervan lees is dat de overheid is aanzienlijk uitgehold um, wat betreft kennis. En zij huren daarvoor consultants in, adviseurs, externe personen, om die kennis uh, te brengen of soms zelfs gewoon op te noemen als ze die de kennis niet hebben. In coronatijd bijvoorbeeld zijn er enorm veel, uh, is er enorm veel kennis ingehuurd van de grote consultingbedrijven, terwijl ze die zelf die kennis natuurlijk ook helemaal niet hadden. Die hebben ze in die tijd opgebouwd. En het lastige is, op het moment dat je dat namelijk op zo'n manier organiseert, is dat je als er weer iets optreedt, zoiets dergelijks, um, en je hebt die kennis zelf niet opgebouwd en vastgehouden in je organisatie, zoals het binnen een overheid, dat je ze weer moet inhuren. Je blijft in zo'n cirkel vastzitten en die bedrijven, die verdienen niet alleen aan jou, maar ook met diezelfde kennis gaan ze, wat jij net schetste, gaan ze twintig keer weer doen. En ze hebben ook nog mooie afspraken over spin-off, wat ze, als er dan nog dingen uitkomen, dat ze ook weer geld krijgen. Dus het is een absar, eigenlijk een hele verrijkende economische businessmodel en ja, je zou kunnen zeggen jezelf, dat die consultsbedrijven niet kwade kunnen nemen. Maar het is heel erg slecht natuurlijk voor, voor de burger. Want die betaalt heel veel geld en uiteindelijk gaat telkens weer kennis verloren. Of die wordt eigenlijk privaat zeg maar, ten gelde gemaakt. Terwijl we hem dus vanuit de burgers inkopen. Dus we kopen hem vanuit de maatschappij in. En, en de privaat wordt het ten gelde gemaakt bij enkelen. Dat is een, ja. een, een vreemde constructie. Zie jij jezelf ook als zo'n soort adviseur het is geen oordeel vooruit, dus ik ben ja. benieuwd naar, jou, naar jouw fusie ook, die, die eigenlijk de kennis in zich heeft, en waardoor de kleines niet blijft hangen in, in zo'n provincie bijvoorbeeld.
1: Eerst, eerst zeg maar ook even als reactie op dat boek. Hè? En dan, um, dus ik, ik heb het boek niet helemaal gelezen, maar wel zeg maar ja, diagonaal, en ik weet waar het over gaat, zeg maar. Dus ik, ik herken je herken dat, je herkent dat voornamelijk zeg maar, op systemen bouwen. Hè? Dus ik weet niet of, wat, wat zij daarover zegt, maar als je ziet van de grote... ICT-systemen, laten we zeggen dat er grote consultantbedrijven zijn. Die zeggen, oh ja, ik ga iets maken. En dat hun model is van, ja, hoe krijgen we zoveel mogelijk mensen van de bank daar billable op die klus, zeg maar. Dus dat, ja, dat is even heel, zet ik hem even heel zwart neer, hè, maar toch zie je dat. Dat zie je heel vaak rondom ICT-systemen. Uh, en, 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 nou ja, en vaak zie je ook dat de complexiteit, en volgens mij zit daar ook belangrijk... Term in, weet je wel, zo groot is dat er ook steeds meer mensen voor nodig zijn. Dus, dus dat zie ik ook. Maar ik wil ook echt een, wel een land spreken voor de overheid, omdat ik daar ook heel veel vernieuwing, ook echt bij provincies, misschien ook juist bij provincies en ook bij gemeentes, bij waterschappen, echt, weet je, gedreven mensen met hart voor de, de zaak, zeg maar. Laatste, ik, ik, ik werk momenteel aan het transitiepad. Ik werk veel in de triple helix, zoals dat dat noemen. Dus met overheden, met ondernemers en met onderzoeksinstellingen. Dus we brengen dat bij elkaar. Ja, dan, dan zit daar gewoon echt veel waardevolle kennis en ook echt wel innovatiedrang, noem ik het maar even, om ook vooruit te gaan. Het is meer dat dat vanuit een overheid, zeg maar, net anders gestoeld is dan bij een ondernemer. En dat dat meer de, de uitdaging is van hoe breng je dat goed bij elkaar... zodat je daar goede onderzoeksvragen uithoudt. En dat is denk ik uh, iets wat mensen met mijn vak kunnen doen. Dus dat toch even zeg maar ook als, als pleidooi voor de overheid. En dat ja, de, de, het woord wat in mij opkwam toen ik jou hoorde praten is resilience. Dus, dus veerkracht. He, dus we hebben het over kennis opbouwen. Maar... Kennis verandert zo snel en de wereld verandert zo snel weet je wel, dat het ook vraagt aan een overheid, maar ook ondernemers, je, om daarin te acteren en op elk moment het juiste te doen. Of zo. Dus ik denk dat het hè, dus dan komt opeens corona. En natuurlijk moest daar, ja, hebben we nu alles klaarstaan voor als de vogelgriep? Ja, ik bedoel, we hopen het niet, maar ik denk ook, hoeveel leren we echt van corona en wat... Uh, zien we om ons heen gebeuren en, en komt er nog een zoonoze aan. Het was trouwens laatst in scenario's volgens mij van CBS of zo, weet ik niet. Dat, 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 dat werd daar, waren wel een soort uh, nou, scenario's in de zin van, van uh, narratieven of zo, maar daar kwam wat wel in naar voren. Dus ik denk wel, oh, ergens binnen de overheid wordt er rekening mee gehouden. Maar ik denk dat het veel meer daarin zit, is dus dat je dus als ambtenaar, in een overheid daarin uh, inspeelt, zeg maar. Nou, ik zie bij de provincie waar ik werk echt drive, zeg maar, zeg maar om de circulaire economie te versnellen en ook echt aan het nadenken van welke instrumenten kunnen we daar nu voor inzetten. Dat is dan misschien meer de vraag, hè, van hoe, hoe doe je dat? En moeten zij de kennis opbouwen of moeten zij kennis ergens ontwikkelen? En ja, doe je dat bij een groot adviesbureau of doe je dat... Nou, weet je, dat, dat zijn dan misschien meer de vragen, dus daar, daar zit ook sturing in. Ik denk dat het er ook van afhangt of je het over lokale overheden hebt... of landelijke overheid, weet je, dat, dat, dat verschilt. Ja, dus het is kennisopbouw. Ja, ja maar, maar elke keer weer de nieuwste kennispotje nemen... en dat kunnen toepassen in wat er hier en nu nodig is... dat is denk ik de allerbelangrijkste deel... En als we dat, dat is denk ik wat er nodig is. We zien ons de urgente problemen die er zijn en snelheid waarmee dingen gaan. Uh, ja, misschien zetten daar uh, de, die grote clubs dan weer meer buiten de deur. Dan kan je ook zeggen, het ja, grote ict systeem heb je ook nodig. Soms denk ik ook wel eens van, hebben we daar niet ook een soort systeemgrens mee bereikt? Weet je wel, hoe kunnen we daar nog mee beheersen of, of dat decentraliseren? Of, dus, dus dat is hoe ik er naar kijk. Ik voel me daar zelf. Wat wil jij vragen? Of ik, nou ja, ik doe dat in ieder geval zelf niet. Want ik werk met wat er is. <lacht> en ik denk, ik heb uh, geen 100 mensen in dienst die ik daar ook allemaal ergens neer kan zetten. Dus ook als ik met de overheid werk, of voor de overheid, hè, want vaak werk ik, moet ik zeggen dat ik ook vaak ook door overheid. ook betaald word, juist voor die vrije rol. En dat, is, dat zegt al heel veel. Ja, dan zoek je dus naar die. Uh, naar die, ...naar die slimme, meest disruptieve weg.
0: Ja, overigens het boek ging verder dan alleen de ICT. Het ging ook bijvoorbeeld om alles op te zetten rondom corona... ...en de hele organisatie van al die mensen die met de, met de prikken... ...en de testen, Een heleboel dingen gingen... ...het ging veel verder dan veel ja. verder de ICT. Het ging ook echt over heel specifieke kennis. In jouw boek, want je had het net over dat kennis blijven vergaan... Nieuw, ...daar heb je het ook over met Marike. Marike, die... Net zoals jij natuurlijk, die zie je dat hij dus. Op, um, dat zie je in, naam in het einde. Ik hoop dat dat in je epilogen naar voren komt. Waarbij Van Pelt nog in het boek zit te lezen en denkt: ik moet het opschrijven. Maar dan zie je dus dat zij dus die kennis uit allerlei verschillende ja, gremia. of toevallig ontmoetingen haalt en daar dan weer een verdieping in zoekt. En denkt: oh, dit is interessant, ik snap hier te weinig van, laat ik dit eens onderzoeken. En dat zag je natuurlijk ook bij de andere hoofdrolspelers. Uh, Hakim, die doet het ook, maar dan een iets andere manier. Maar, maar dan nog, uh, hij vergaat ook heel veel kennis en doet met die kennis ze acties in een, in een systeem wat eigenlijk behoorlijk, ja eigenlijk al, ik wil zeggen vast dat is niet helemaal waar, want ze veranderen wel, maar dan meer op die, al altijd meten op, het, op, dat, op die, die, die nieuwe gedachten over hoe je het beste, zeg maar, schematisch zou kunnen aangeven hoeveel vooruitgang wij boeken. Ja. In plaats van werkelijke vooruit gaan boeken. En de verpakking die met 5% in gewicht is afgenomen, is wat te noemen. Hoeveel, hoeveel dat wel niet oplevert.
1: Ja. Um, ja, je hebt het over kennis. Ja, weet je, dat is... Ik denk dat zij, en dat herken ik dan ook bij mezelf, hè, dat je niet zozeer... Uh, weet je, jij leest veel, ik lees ook veel, hè? dus dat dit niet denken van oh ik ben nu uh, je, ik moet studeren, ik moet weer drie boeken lezen of zo, maar je, je leest iets over, weet je, dus ik heb dat heb ik laatst weer besteld, boek over uh, steward ownership, denk ik heel interessant voor deel 2 van groen en gevangen, uh, dus dan lees ik over, denk ik oh dat is voor mij interessant, weet je? dus je hebt een bepaalde antenne uitstaan, dus volgens mij is het meer kennishonger en dan of, of, of misschien zelfs meer de honger naar dat je ziet wat jij, nou ja, dat je, dat je een bepaalde visie of hoop of wens hebt en dat dan, ja, als vanzelf natuurlijk niet als vanzelf, want je moet naar die podcast luisteren, je moet die artikelen lezen, hè? je kan ook op de bank gaan, Netflix of zo, maar wat ik ook wel eens doe hoor, maar... Ja, dat, dat, dat komt dan langs. En dan denk je, oh ja, dit is, dit is gewoon iets wat ik wil weten. Dit is voor mij relevant. Weet je? Dus dat dan zijn gewoon puzzelstukken die op zijn plaats vallen... voor ja, een beeld wat je hebt of zo. Dus dat is dat, 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 weet je? Dus kennis en leren. Dat is je nu ook in de scholen. Weet je? Dat klinkt dan zo, het moet zoveel leren. En dan kan ik... En dat is natuurlijk wat je ook nog steeds wel in bedrijven ziet. Hè, van als ik nu gewoon maar heel goed weet voor climate Footprints dan kan ik duurzaamheidsmanager worden. Terwijl er... Als je naar deze kennishonger mensen in de organisatie zijn. en die zijn er heel veel, het is niet zozeer dat ik die personen deze eigenschap heb toegedicht, omdat ik dat bij mezelf herken, maar omdat ik zoveel in van organisaties heb rondgelopen en ook, uh, op een gegeven moment ook, zeg maar, bottom-up duurzaamheid heb vormgegeven, dat ik die mensen ben tegengekomen. Weet je, op alle niveaus, weet je wel? Dus een, een soort uh, hoofdsecretaresse die. Uh, gewoon, weet je, Als je die, de kantooromgeving zou laten duurzaam inkopen, die gewoon precies wist waar je zou moeten zijn. Alleen, ja, dat was niet haar taak, zeg maar. Ja, dus, dus, uh, dus dat over zeg maar, de, de, ja, de, de kennis. Dus dat die kennis er is in elke organisatie. En dat daar dus mensen zijn die hele brede interesse hebben, maar die dan nou ja, naar hun werk gaan. zeg je, ja, goed, maar hier moet ik ontwerpen. En dat is ook mijn vak. Ja, daar we Marike, die, die kan dat heel mooi en die kan dat heel goed, weet je wel. En daar houdt ze ook van. Weet je? Maar ze heeft ook een bepaald wereldbeeld dat ze enorm laat voeden... door uh, wat ze om zich heen doet. Wat ze in vrijwilligerswerk doet. Wat ze misschien in haar nou ja, vrienden of kennissenkring opdoet, zeg maar. Alleen zij denkt op mijn werk... Doe ik daar eigenlijk niks mee? En dan heeft Hakim dat ook. Dus dan zie je de kracht van verbinding. Hè? Dus dan gaan zij op dat moment. Je, op het moment dat zij het over de functietitels gaan hebben. Dan zouden zij helemaal niet met elkaar praten.
0: Eigenlijk. Ja, want de functie van Hakim is?
1: Hakim die werkt in de kantine. Ja, nou, en Marieke ontwerpt. En omdat Marike ook vrijwilligerswerk doet. En dat op een gegeven moment in de in de werk zeg maar, daarover kon adverteren. Weet je wel, blijkt dus, dan zie je ook welke mensen daar dan komen. En dan denk je, hé, hey, daar, 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 daar zit dan een soort verbinding. En dan dat ze een ander gesprek voeren, gewoon bij het koffieapparaat. Het klinkt heel clichématig, maar zo werkt het dus wel. En dan over uh, in de kantine, waar ik op een gegeven moment letterlijk van in mijn boek zeg. waar de namen en rugnummers er dus niet toe doen, want waar iedereen koffie komt drinken of een broodje komt halen. Wat we allemaal als mensen zo af en toe willen doen, dan kan je dat andere gesprek voeren, zeg maar. En dan komen er ook andere ideeën naar boven. Waarom? Omdat dan mensen die hele volle bagage mee kunnen nemen. Dus het is eigenlijk heel jammer dat de organisaties daar heel weinig mee doen. En inderdaad, aan het einde, dus bij de epiloog, hè, zegt de directeur: Van uh, komt dat? Hoe, ja, hoe kom je daarbij? Nou ja. Ik weet niet precies meer uit mijn hoofd wat zij zegt, maar eigenlijk dus dit. Ja, dat gaat vanzelf, want als je dat belangrijk vindt, dan, uh, dan, dan ben jij een soort kennisspons op dat vlak.
0: Yeah. Ja, ja, dat herken ik zelf ook natuurlijk enorm. Als je, als je met een onderwerp bezig bent en dan, dan, ik lees er iets over op LinkedIn of zo van iemand die zegt iets over... En Dan hoor ik dat, oh, dan denk ik, oh wat een interessant onderwerp. Ik wil er meer over weten. Zo, zo was ik al een tijd geleden in gesprek geweest met de auteur van een boek van, um, over die, die, de nieuwe vorm van onderneming. Het is niet de nieuwe vorm van onderneming, het is een hele oude vorm van onderneming eigenlijk. Stuart Ownership. Ja. En omdat het me toen ook zo interageerde, en uiteindelijk en, en sterft dat dan mij, verdwijnt dat een beetje naar de achtergrond. Omdat ik merk, uh, ik kan er nog weinig mee, want ik ga ervan uit dat een bepaald moment komt wel op. net dus, dus, Ik heb de, in, de introductie van het boek eens een beetje gelezen en dan zie je al hoeveel aandacht er kwam voor steward ownership, onder andere bijvoorbeeld door toen Patagonia, de oprichter, het bedrijf heeft verkocht aan het bedrijf. In principe. Dus, en, dus eigenlijk de steward ownership heeft ingezet. En in mijn gesprek met, uh, voor de boekenkaas met Tom van Lubbe. hebben we vaak ook van dit soort bedrijven behandeld, voornamelijk Duitse bedrijven zoals uh, Brown en Seis en zo. Dat zijn bedrijven die ook al op die manier zijn georganiseerd. Dus, dus, en dan is er nu is er dus een, een petitie om de steward ownership vorm als um, organisatiestructuur, als, als juridische entiteit zeg maar te organiseren. Uh, ja. Dus je ziet dat er nu heel veel aandacht ontstaat. Een dus dan, dan dus heb je een ben je al ergens daarin verstrikt geraakt en nu komt dat naar boven. En dat, ik vind dat ook zo mooi in dat proces. Dat zie je dan ook bij in jouw boek terug. Er zijn dan dingen die ooit eens gebeurd zijn, en die komen dan terug. En dan zie je in één keer. Hé, hey, nu kan ik het echt toepassen. Nu kan ik het echt meenemen in dit gesprek. of aan iemand aanreiken. dat we dan de volgende stap zetten. En nu, het is niet een heel dik boek. Je zegt ook, in een avond lees je het uit. En dat, ik denk dat dat heel belangrijk is voor heel veel ondernemers en managers. Want ja, die lezen niet zo heel veel meer tegenwoordig. De meeste ondernemers die lezen niet meer een vierboek op jaarbasis. Als je dat hebt, dan zie je ook gelijk. Ik wist het natuurlijk al, maar ik zie het nu in het boek terug. De introductie naar het vervolg. Hè? Dus je, je komt nog alvast uh, deel 2 aan, net zei je het al. Maar je hebt ook deel 3 alvast in je hoofd. Ja. Dus het wordt een serie, Groen en Gevangen. Dus straks hebben we zo'n mooi rijtje van boeken in de kast staan. Met allemaal uh, dezelfde vorm, met allemaal net een ander verhaal. Ja. Telkens vanuit een ander perspectief van, van de mens in de organisatie. Hoe die erin zit. En met alle um, ja, omstandigheden en gevangenissen ja. waar ze mee te maken hebben.
1: Precies. Ik denk dat dit deel of dit deel gaat heel erg over de organisatie. Dus binnen een bedrijf. En je gaf net al uh, ja, zeg maar het, het dilemma aan. Hè? Dus we hadden het zeg maar, over de, de kennissponsen en de duurzaam gedreven met het brede wereldbeeld. Holistischer, hè? veel meer dan ons bedrijf moet energiezuinig zijn en zo, hè? maar die zien ook de complexiteit, de klimaatverandering raakt ook de zorg, raakt, nou, ja, dat is de, hè, zonder dat dat helemaal in het verhaal terugkomt, maar zo, zo dat is zeg maar hoe, hoe de mensen in de wereld staan versus een bedrijf wat de, nou, de eerste, maar toch al wel vergevoerde stappen zeg maar heeft om hun bedrijfsprocessen te verduurzamen. Wat je nu heel vaak Ziet, hè? dus de duurzaamheidsmanager die je refereerde net naar uh, gewichtsreductie van verpakkingen, je, zonnepanelen neerleggen, we gaan het in een climate footprint neerleggen, weet je, we zien het gaat steeds beter, weet je wel, mooie grafieken die dalen of stijgen, of hoe je het ook zegt. Nou ja, dat dat dan toch conflicterend is, dus dat vond ik zeg maar, een, een spannend gegeven, hè? dus dat je zegt van ik ben enerzijds goed bezig wat je dan toch ziet van het is misschien niet goed genoeg. Of, of het kan nog veel meer. En stel dat je dan toch op de manier zoals we het net in het begin hadden. Weet je wel, als je als duurzaamheidsmanager... Of dat hoeft niet eens een duurzaamheidsmanager te zijn. Hè? Dus als je jezelf zo uh, organiseert. Dus dat je eigen bedrijf, je mensen ook je instrument zijn. Hè? Zeg, zeggen we in het Nederlandse, Om duurzaamheid vorm te geven. Wat gebeurt er dan? Dat is eigenlijk wat ik daar uh, uh, wil vertellen. Hier en daar zie je in het verhaal ook al dat dus eigenlijk het bedrijf zelf ook al in een groter systeem gevangen zit. Omdat ze in um, keten werken met retail, omdat er uh, investeerders zijn. Hè, dat is misschien, heel, uh, misschien soms wat, wat eenvoudig neergezet, maar dat, dat toont dat wel aan. Dat dus toont ook dat een CEO ja, ook weer met een context te maken heeft, waardoor die niet kan zeggen, weet je, ik ga gelijk morgen een steward ownership, want dat vind ik heel... Leuk of inspirerend of nou, wat dan ook. Dus dat is inderdaad, dat wordt deel 2. Dus dat gaat veel meer over hoe, hoe zit dan zo'n bedrijf in zo'n uh, groter systeem. Dus dan wordt het eigenlijk, uh, nu was het het avontuur van Marieke. Die zeg maar binnen de organisatie een uh, organisatie, nou, een avonturentocht eigenlijk. Hè. Het is eigenlijk toch, uh, kan ik verklappen als uh, wat ik heb geleerd volgens de reis van de held, uh, de heldin te schrijven. Dus het is een avontuur. Dus dat wordt een, een avontuur over van de, een CEO. Hoe doe je dat dan? En uh, waar, waar loop je daar tegenaan? En wat ik zie, we hebben het steeds over de verbinding. En ik zei net, de chemie tussen mensen. Dus ik, uh, een van mijn hobby's, noem ik het bijna, is dat ik me verdiep in... Uh, ja, we hebben het heel veel over meetbare dingen, maar... Over niet meetbare. Dat klinkt een beetje zwevelig, hè? maar jouw vorige podcast ging over systeemopstellingen. Dat ging over. Uh, nou ja, weet je, dus, dus, dus eigenlijk wat je doet op het moment dat je zegt: van Ik werk in zo'n ecosysteem en ik verbind mensen en, en het raakt. Weet je wel? Dus uh, ja, wat gebeurt er dan? Nou, dat, dat, dat weten we niet precies, maar we weten wel, hè? je ziet. Uh, dat zie ik trouwens sowieso in de hele duurzaamheidswereld. Hè. Je had het net over de ontwikkeling van steward ownership. Dat ik echt zie van uh, in mijn meer dan twintig jaar dat ik daarin werk. Hè, was het eerst inderdaad over uh, CO2 meten. En op een gegeven moment gaat het over een circulaire economie. En dan gaat het over ketensamenwerking. Weet je. Dus je ziet die complexiteit voor die aanpak toenemen. Hè. Je ziet nu nou, je ziet een heel grote stroming ontstaan over bewust zijn en bewustwording. En dat gaat dan niet alleen om van, ik ben me bewust dat er een probleem van duurzaamheid is, maar hoe je bewustwording, hè, kijk naar de theory U van Otto Scharmer, hè, dus daar gaan ze ook. Daar zeggen ze ook van, we willen eerst met elkaar in, nou, in een bepaalde verbinding, noem ik het maar even, tot elkaar komen. En dan pas kunnen we tot een hele nou, echt vernieuwende co-creatie komen. Nou, dus ik, ik vind dat interessant. Ik zie dat dat werkt. Hè, dus, dus daar ook mijn, mijn persoonlijke benadering. En ik heb met een aantal mensen van ja, wat gebeurt daar dan precies? Weet je, op de bodem van die. U? Ik vind het zozeer belangrijk om dat heel precies te weten. Ik vind het wel. Ik denk wel dat daar een hele belangrijke weg zit voor ons, zeg maar, om nou ja, uit te komen waarin we nu zitten. Noem ik maar even. Hè? Dus, dus, dus om tot andere systeemverandering te komen. Dus dat het veel meer gaat over onze gezamenlijke mentale modellen. Want als we op de oppervlakte blijven van die gevangenissen dan zullen we dat niet redden. Dus daar denk ik wel
0: dat mijn deel drie over gaat. Mm -hmm. Nu je het ook hebt over dat innerlijk werk, pagina 108 van je boek... heb je het over inner work en journaling. Dat, dat zie je een beetje terug, zeker in de epiloog... waarbij Van, Bel, van Pelt dat boek heeft, de CEO, uh, wat een journal is... waar hij dus dingen kan opschrijven, wat Mariko vertelt, hoe Zert het dan doet... En hier staat, de subtitel ook van het verhaal is... Geen transitie zonder persoonlijke transformatie. Nou, we hebben het zelf al een paar keer gehad over de inner development goals... in ons gesprekken. Niet ja. in dit gesprek, maar over ons gesprekken. Maar, maar hier verwijs je onder andere naar het werk van Brigitte Van Tel, uh, die ik natuurlijk ook, ook goed ken. En naar de Miracle Morning van uh, Hal Elrod... waarbij oh. dus journaling een belangrijk onderdeel speelt... omdat nou ja, schrijven, om journaling... Ja, voor veel mensen wordt het als een vreemde hobby beschreven misschien. of zo. Maar ik, ik haal het vaak aan omdat het voor mij in ieder geval... en ik ben benieuwd of voor jou dat werkt... een, een, een manier is om gedachten die ik heb als ik vastloop... en mijn gedachten val, dat ik dan kan uitschrijven. En dat ik wat meer, misschien niet, niet in één keer ook... niet in één dag, maar in, in weken misschien wel... Um, ...zicht krijgt op... ...wat is nou eigenlijk de samenhang van dit... ...en waar komt het van... ...en wat zou dan de volgende stap kunnen zijn... ...en, en dus... Uh, ik, heb het wel, ja, ...ik heb het wel met meerdere mensen over... ...hoe journaling hen zou kunnen helpen... ...om daar een stap in te zetten voor hunzelf.
1: Ja. Ja, het is een van de manieren... Hè? dus, dus de, je zei het van... Dus ...eerst over de... ...de zin, hè? geen transitie ...van de persoonlijke transformatie... Hè? ...dus dat... Ik heb laatst nog niet iemand wat iemand oververschilt. Dus transitie en transformatie of wat dan ook. Hè? Maar ik bedoel dat er ergens een soort, ik noem het maar even, innerlijke shift ontstaat. Hè? Dus, dus uh, kleine spoiler, hè? Maar, maar je ziet in, als je goed naar het verhaal leest, dan zie je ergens dat Marieke op een gegeven moment ergens een besluit neemt. Ik ga nu anders naar mijn werk. Morgen ga ik anders naar mijn werk. Ja, is dat, je, dat transformatie, dat kan bijna klinken van wauw weet je soms moet er iets weet je maken mensen iets heftigs mee dat vaak de die je leest hè, dan, wauw en toen zag ik de wereld heel anders en toen ben ik dit gaan doen hè. Maar, maar zoiets dat kan dus ook heel transformatief zijn dat is, en dat is voor zo iemand eigenlijk gewoon heel spannend en eng en uh, weet je wel dat het is misschien voor een andere lezer denk je nou ja wat is daar nu aan en zo maar dat weet je en als dat dan goed uitpakt dan ben je dus verandert op een bepaalde manier. Hè? Dus dan denk je van, oké, okay, maar zo... ik kan nu met mijn volledige... zelf, in dit geval... naar mijn werk toe gaan... en ik, ik kan daar ook uh, effecten mee bereiken. En ja, de, de, vaak helpt dat... omdat, weet je dat, daar moet je mee in contact blijven... met dat gevoel. En dat, dat kan bijvoorbeeld door daarover te schrijven. Hè? Dus, dus Marie schrijft ook. Die zegt ook van... Uh, eh, voordat ze dat besluit neemt, weet je wel... als maar van hoe, uh, een soort droombeeld van zichzelf... of over een droomsituatie of over... Weet je wel, en, en, en dan niet op zo'n manier van... ik schrijf dat op en daarmee ik wil manifesteer ik het of zo... maar het gaat erom dat je die dingen toelaat... en dat je dat dus bij jezelf ergens onderzoekt... en ziet en ermee verbonden raakt... en op een gegeven moment dat wordt... of dat was je al, weet je wel, maar dat je dan... Uh, en ook van Pelt moet op een gegeven moment de directeur ergens, weet je, dat, dat laat ik ook zien, dat Marieke zegt, ja, ergens heeft hij ook die kant. Ja, hij moet dat op een gegeven moment ook ergens toelaten, zeg maar, voordat hij een, een nou ja zegt op een plan. Hè? Dus iemand, je kan, als je daar geen gevoel voor hebt, kan je misschien lezen van, nou, eerst vond hij dit, nu vond hij dat. Ja, maar door iets te zeggen over de lichaamstaal of... En Marike appelleert ook op dat gevoel. Weet je dan, dan, dus, dus ook dat is een soort transformatie. Weet je? Dus, dat zijn, uh, dus ik ben er wel van overtuigd. Ik zeg altijd, van, je kan geen organisatie veranderen. Je kan ook geen mensen veranderen. Hè? Maar je kan wel, nou, als iemand al denkt, van, ik, ik heb die kant al wel. Weet je? Dat je omstandigheden kan creëren waardoor die kant kan naar voren kan komen. Weet je? Dus dat, uh, uh, of je kan. En, ja, uh, uh, met elkaar een bepaald proces in gaan. Hè? Bijvoorbeeld in het Theorie, daar heb je heel veel andere dingen voor. Om, uh, om dat te verkennen. En op een gegeven moment dus ook te besluiten van, ik laat dat toe. En ik ga ook zo nou, in het leven staan, in het werk staan. Dus schrijven is daar een manier van. Ik wandel echt enorm veel. Ik denk dat ik nu niet meer opschrijf, maar dat ik heel veel uh, proces, zeg maar, tijdens het... Uh, tijdens het wandelen, zeg maar, in de, in de natuur. Maar het heeft denk ik vooral te maken met, ja, met, met contact met jezelf. Ja, en ook dat verandert weer. Hè? Dus, dus ja, het is niet dat je op één keer boem je was, is zo boem en dan ben je iemand anders. Ik denk dat dat ook soms een continu proces is. Dat zie ik bij mezelf ook dat ik veel dingen leer. Weet je, ik dus we had net over dat bewustzijnstuk. En dus nu zeg ik het gewoon, ik denk dat twee of drie jaar geleden... dat ik dan nog erbij zei van, nou, dat vind je vast heel woepie, woepie of... weet je wel, maar... Nou, ah, het is net wat je zegt met dat steward ownership, weet je wel. Dus veel meer mensen hebben het daarover. Hè? Dus, dus, dus ook in die Inner Development Goals komt dat naar voren. Ik heb bij Nora Bates uh, trainingen gedaan... waar het niet eens zozeer zo benoemd wordt... maar waar het daar wel eigenlijk ook over gaat. Uh, ja, dan begeef je... Je leest daar ook over, je, praat, je komt daardoor mensen tegen die daarmee bezig zijn. He, dus ik, ik verwijs ook naar uh, het boek van uh, Daniel Waal bijvoorbeeld. He, dat gaat over regeneratie en ook in die stroming zie je dat dat heel belangrijk is. Zo verschuif je zelf zeg maar ook. En, uh, en, uh, en dat heeft weer impact op die transitie. Dus schrijven is er één van. He. Dus ik heb inderdaad een soort ja, anders dan anders boekenlijst toegevoegd. En daar staan toevallig deze twee dingen. Uh, maar daar hadden ook de IDG's kunnen staan. En uh, dus daarmee zeg ik niet, ik heb deze gekozen omdat de personen in mijn boek schrijven, weet je schrijven. Dus, dus daarom heb ik daarnaar verwezen of zo. Maar de IDG's, ja, dat geldt hetzelfde voor. Weet je? Dus daar vind je ook die inhoud in. En wat ik ook uh, zie, weet je? en dat is ook wat je, je zou kunnen zeggen, de IDG's zijn een soort... Uh, Misschien zijn het ook wel stappen of zo, maar zo zie ik het niet. Want ik zie dat ook, ik vind met veel interesse ook door jou, onder andere zie ik die beweging. En je ziet dus dat er nu overal in Nederland, en dat doe je ook, wat je workshops gehouden worden. Weet je, dus daar zie je ook. Nou ja, ook daarvoor geldt wat we net ook zeiden. Want je weet niet wat dat allemaal teweeg brengt. Hè? Weet je, dus je houdt een bijeenkomst en mensen naar aanleiding van die IGG's. Gaan mensen met elkaar in gesprek of je, gebeuren er dingen. Of er gaan ze over
0: dingen nadenken. Die mensen gaan allemaal weer weg. Hoe knows. Ja, ja. Voor de mensen die nu denken. Ik weet het echt niet meer. Ik zoek wat duidelijkheid. Ik zoek wat richting. Waar gaat het boek nou echt over? Groen gevangen.nl. Daar vind je het boek rechtstreeks. En anders ga je naar De links staan ook in de show notes. En het is echt een heel mooi verhaal. En ik, ik, ik mocht het toen in eerste instantie al lezen... In de, toen nog niet helemaal klaar was. In een soort pre -fase. En ik, ik vond het toen al heel mooi. En het is echt alleen maar beter. Want ik vind het echt, ik vind het echt een heel mooi verhaal. En ja, wat je al zei... Het, je leest het eigenlijk zo uit. Je leest het ineens... alle hoofdstukken zijn heel kort. Dus je kan ook zo stoppen. Maar je, je leest het eigenlijk gewoon achter elkaar door. Heel gemakkelijk. En dat is voor de meeste mensen... Uh, als je niet veel leest, fijn. En sowieso... Een verhalend boek is sowieso fijner dan een heel theoretisch boek voor de meeste mensen. Want ja, we houden als mensen helemaal van verhalen. En dat zorgt ook weer voor dat je het makkelijk kunt vertellen aan een ander. Als dat in een verhaalvorm is, hoef je niet je eigen verhaal te maken. Je hebt het verhaal eigenlijk al. Dus ik denk dat het heel mooi is gedaan. En wat dat betreft, uh, mijn uh, aanbeveling zeg maar, om het te kopen, die, uh, nou, die was er bij deze. En uh, nou, dank je wel voor opnieuw dit gesprek. En vast tot een volgende keer. Want ja, jouw volgende boek komt sowieso. Maar ook elke keer bij onze gesprekken... hebben we weer aanleiding tot nieuwe inzichten. En dus bijvoorbeeld de regeneratie van Daniel Waal. Ik ben Daniel Waal natuurlijk daardoor gaan volgen op LinkedIn... toen jij hem noemde. En zijn boek staat niet in mijn lijstje. Dus dat zijn allemaal dingen die ik dan ook weer meeneem. En heel vaak verwijs ik nu... naar aanleiding van onze gesprekken naar Nora Bateson... over het ontstaan van kennis tussen mensen... in plaats van dat je als individu die kennis hebt. En jij vertelt er dan meer over. Dan leer ik weer meer daarvan. Mijn aanbeveling heb je voor dit boek. En uh, ik zei al, ik ga je, we gaan elkaar weer zien. Want jij gaat een nieuw boek schrijven. Maar sowieso, onze kennis die, uh, die blijft zich telkens weer uh, ver, ver, verrijken en verbreden door onze gesprekken. Dus, uh, dus er is wel weer straks een keer ruimte voor een gesprek uh, om, om dat te delen. Onze kennis, jouw kennis. En uh, nou, dankjewel, Elsa. Nou,
1: ja, dankjewel jij dat ik hier mocht zijn. En als laatste... Dat jij met je podcast door nou ja, mij, maar ook je, alle anderen zo in gesprek te gaan. Dat draagt natuurlijk ook weer bij tot dat hele
0: proces. Dus dank jou wel daarvoor. <laughs> dat was het mooie gesprek met Elsa. Je vindt de naam en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar thesite4impact.com slash show418. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering van deze podcast op je telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast op. Open deze app, zoek de site voor Impact Podcast op en klik op abonneer. Heb je een Android telefoon installeren, dan is bijvoorbeeld de Player FM app. Zoek daar de site voor Impact Podcast op en klik op abonneer. Dankjewel hiervoor. Heb je een vraag, opmerking, reactie over deze aflevering met Elsie of over de podcast in het algemeen, stuur dan een e-mail naar impact.com en ik hoor supergraag van jou. Wil je leren hoe je focus en energie vindt met jouw innerlijke kompas? Hoe verbinding in je team het verschil maakt? Hoe je vertrouwen krijgt in je collega's en hoe je een moedig mens wordt? Download dan het boek Impact Besluiten waarmee je nieuwe medewerkers aantrekt op impact.com. Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het daarom helemaal gratis. Je hebt zelfs een e-mailadres nodig. Vraag jouw boek nu aan op decideforimpact.com. Ik weet, je hebt een vol agenda, je leest het in één avond uit. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Decide for Impact-podcast. Ga voor jouw volgende
0: stap naar decideforimpact.com.